0: Ahora comienza el programa Bajo la Sombra del Omnipotente, presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee, Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy, actualmente, es el presidente y pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Y ahora con ustedes, el pastor Ismael García.
1: Más gloria, alaba. Y el pueblo de Dios en victoria. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Saludamos a todos los hermanos. Santo Dios que nos están visitando por primera vez y a todos los hermanos que se han dado cita a esta hermosa congregación, este lugar de adoración. Saludamos a los que se están conectando a través de las redes sociales. Este es tu amigo y hermano el pastor Imay García y hoy estoy sumamente contento de que veo por este lado a mi hermano Quique Enrique, padre, póngase de pie ahí para que la gente le conozca. Santo Dios, salude así al pueblo. Amén. Santo Dios, ya hace tiempo que le extrañábamos, le amamos de manera especial, Quique. Y pues nos alegramos que esté compartiendo con nosotros en el día de hoy Mientras los niños van a su clase vamos al libro de Juan capítulo 9 el Libro de Juan capítulo 9 amén versículo 25 vamos a darle lectura a este texto escritural. Y mire tome nota apunte esta palabra que va a ser impartida va a ser disertada Va a ser para tu beneficio y tu crecimiento espiritual amén eh, y estamos sumamente contentos, queremos enviarle un saludo especial a toda esa gente linda que se conecta a través de Facebook Hay una hermana que siempre está conectada, es la hermana Victoria Padilla, ella no vive en el estado de Tennessee, vive en otro estado Pero siempre, todos los domingos está conectada con nosotros y pues le mandamos muchos saludos allá donde... Quiera que se encuentre la hermana Victoria Padilla Amén, Santo de Dios Libro de Juan capítulo 9 Versículo 25 Santo de Dios Dice las sagradas escrituras En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia dice A, ese le, a eso le falta arroz con gandule Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén, Amén. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Let me repeat it again. Déjame repetir eso nuevamente. Entonces él respondió y dijo: Si eres pecador, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Santo Dios escuche bien lo que dice esa última oración se puede sentar puede tomar asiento yo he sido ciego ahora veo el tema del mensaje es los pasos de Jesús alrededor de unas dos semanas hemos estado hablando sobre imitar a Jesús seguir los pasos de Jesús y hoy yo quiero hablar sobre esta historia muy hermosa de Jesús de Nazaret que sana a un hombre ciego de nacimiento en muchas ocasiones nosotros no entendemos cómo Dios trabaja a nuestro favor Cómo Dios opera a veces no sabemos cómo él se va a manifestar pero sí sabemos cómo seguir los pasos de él Jesús cuando comenzó su ministerio ya hemos dicho anteriormente que escogió 12 hombres comunes y corrientes Personas que no tenían el conocimiento, la educación amén, y no tenían la preparación para ser discípulo de uno de los grandes maestros de la historia. A mí me llama mucho la atención porque estos 12 hombres tuvieron la oportunidad de seguir los pasos de imitar a Jesús. Y ver las maneras diferentes de cómo Jesús trabajaba durante su ministerio en la tierra. Jesús trabaja de una manera que en muchas ocasiones nosotros... No lo vamos a entender, en muchas ocasiones nosotros tan siquiera vamos a tener el conocimiento para saber Cómo es que Dios va a trabajar a nuestro favor y eso se describe cuando el profeta Isaías en el capítulo 55 versículo 8 Yo espero que usted me siga con las sagradas escrituras, dice lo siguiente Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra. Así mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está en una posición que para el ser humano. Es muy difícil alcanzar. Es muy difícil entenderle. Hubo un autor de un libro muy conocido. Muy popular del doctor James Dobson. Que decía que lo que Dios hace no tiene sentido. Hay cosas que Dios hace que para nuestra vida, para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento no tiene sentido. Es muy difícil ver cómo en este caso, en esta historia Jesús hace lodo en la tierra. Y le pone lodo con saliva, lodo en sus ojos y recibe la vista. Amén, si eso ocurre hoy día vamos a decir ese hombre está loco. Hay cosas que Dios está haciendo en este tiempo que la gente no tiene la capacidad para entender lo que Dios está haciendo. Yo le quiero decir algo a la iglesia, esto no se trata de saber entenderlo, no, esto se trata de creer y de confiar y de tener fe de que Dios va a trabajar a nuestro favor. Yo no sé cómo él lo va a hacer, pero yo sé que él lo va a hacer. Yo no sé cuándo lo va a hacer, pero yo sí sé que él lo va a hacer. Alaba la gloria de Jehová. Escuche bien, algo que me llama la atención a través de la historia de Jesús. Es que Jesús llama a cuatro pescadores, llama a un publicano, llama a un celote, llama a un incrédulo, llama a un analítico, llama a un traidor. Para hacer qué? discípulos de él. Dios no se fue a la sinagoga a escoger fariseos, saduceos o escribas, no, él se fue a los pescadores, Él se fue a la gente que fue menospreciada, Él fue a la gente que no tenía la capacidad, ¿por qué? Porque Él quería hacer de esos hombres gente con capacidad espiritual y no con capacidad terrenal, alaba, eh, eh. Dios quiere sembrar en nosotros capacidad espiritual Dios quiere que tú y yo entendamos lo espiritual y no lo terrenal Porque aquí en la tierra la gente se está encargando de buscarle las cinco patas al gato Y no la han podido encontrar el gato tiene cuatro patas y la, la quinta es una cola Y la gente quiere la gente quiere buscar alternativas. La gente quiere buscar soluciones. Hello. La iglesia tiene que saber. Que lo que tiene que hacer es esperar en Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer. Es esperar en Jesús de Nazaret. El que comenzó la obra, la va a terminar. El que comenzó la obra, él la va a cumplir. Mi alma adora al Cristo de la Gloria. Esto no se trata de nosotros llegar a Marte a ver si hay agua. Esto se trata de llegar a la nueva Jerusalén donde hay calles de oro y mal de cristal. Alaba la gloria de Jehová. Escuche bien, los hombres en la Tierra, ¿cuántos millonarios hoy día, Elon, eh, el de SpaceX? El de Amazon con Blue Origin, el de, Richard, el de Richard, el británico con Virgin Atlantic, tratando de llegar al espacio, tratando construyendo cohetes, construyendo tecnología, amén. Algo fuera de, 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 de lo que nosotros pensábamos en el 1950, eso no sucedía. Yo recuerdo cuando muy joven, yo veía a los Jetson. ¿Quién se acuerda de los Jetson? <risa> yo me acuerdo de los Jetson. Era increíble cómo esos muñequitos tenían todo lo que hoy día nosotros tenemos en el 2021. Porque el hombre quiere buscar soluciones, el hombre quiere buscar respuestas. Yo le tengo algo bien claro a todo el mundo, todas las respuestas que nosotros necesitamos están escritas en 66 libros de la Biblia. Yo no necesito, ah, alaba la gloria de Jehová, yo no necesito ir al espacio para encontrar agua en Marte Yo sé dónde está el agua que salta para la vida eterna y ese es Jesús de Nazaret Alaba la gloria de Jehová, o sea lo que Dios hace no tiene sentido para la gente terrenal Por eso el profeta decía los pensamientos de Dios son muy altos como así mismo, para que tú lo entiendas, del, de la tierra al cielo, esa distancia. Esa es la distancia de los pensamientos de nosotros con los pensamientos de Dios. Usted puede creer, si regresamos a la historia de este hombre ciego. Jesús hace el lodo en la tierra con saliva. ¿Quién está enfermo aquí? Si hay alguna persona enferma, pase al frente, vamos a buscar tierra y yo no voy a, a poner saliva. Yo voy a escupir ahí. Pa, pa, pa. Para que tú veas cómo salen corriendo. Van a decir ese pastor está loco. Ese pastor está loco. Ese hombre está loco. Pero Jesús decidió hacer eso. Porque lo que él hace no tiene sentido. Escuche bien. Ya yo les dije. Que él llamó cuatro pescadores. Un publicano. Un celote. Un incrédulo. Un analítico. Y llamó a un traidor. ¿Para qué? Para escoger doce hombres comunes y corrientes. Y transformar la historia de la humanidad. Jesús cambió la humanidad, pero Dios escogió, Jesús escogió hombres para que le siguieran y que pudieran cambiar el estatus, lo que está sucediendo hoy día, con quién, con Jesús de Nazaret, me llama mucho la atención que Jesús cambia el agua en vino y le estoy dando algunos ejemplos para que tú entiendas que lo que Dios hace no tiene sentido, Jesús cambió el agua en vino cuando lo normal hubiera sido que Jesús hubiera Orado por el vino y se hubiera Multiplicado no hubiera escaseado ¿Qué Sucedió con el aceite y la harina de la Viuda ¿Qué sucedió con los panes y los Peces amén oraron y fue multiplicada no Jesús dijo no yo no quiero orar para Que se multiplique no yo quiero algo más Difícil yo voy a cambiar el agua en vino ¿Te puedes entender eso Jesús lo, lo, para tú para Ti para mí hubiéramos orado por el vino Hubiéramos orado por la alacena Hubiéramos orado por esas vasijas de la fiesta Porque él fue invitado a las fiestas de Canaán A las bodas de Canaán Y cuando él fue invitado Él sabía lo que estaba ocurriendo La gente en la fiesta siempre está hablando Por más bonita que tú hagas una fiesta Por más linda que tú hagas una boda La gente siempre va a hablar Siempre va a hablar ¿Cuánto no hablaron de la de nosotros? ¿Verdad pastora? Pero como yo era el que me estaba casando me lo gocé. <ríe> ok. Pero lo, lo, lo normal era que la gente está comentando. La gente está hablando y dice. Oh el vino se está acabando. El vino se está acabando. Y Jesús dejó que el vino se acabara. Y escogió agua para multiplicarla. Para que la gente supiera que él era el rey de reyes. Y señor de señores. Él no solo multiplicó los panes y los peces Sino que le dice a un maestro Llamado Nicodemo y Jesús era maestro Porque a él le decían rabí Le dijo a otro maestro tú tienes que nacer Del agua y del espíritu no tiene sentido lo que Jesús hace cuando se va a, a, a Samaria y le dice a los discípulos Vayan ustedes a comprar comida que yo tengo una reunión con una mujer Escuche bien aunque no se lo dijo a los discípulos Él se fue a reunir con una mujer samaritana de una, de una raza distinta a la de él En medio día a un pozo Jesús solo con ella Si hubiera sido en este tiempo hubieran crucificado a Jesús Porque estaba hablando con una mujer a solas Si yo me encuentro con una dama en Publix Yo te garantizo Y estoy dando chistes O estoy hablando Yo te garantizo que van a llamar a la pastora Oye, vimos al pastor hablando con una dama Y estaba Porque le añaden Y estaba de lo más coqueto Sí, porque la gente le añade ¿ah? La gente le añade Siempre que hay algo, de, eh, algo eh, para, para, para murmurar Siempre la gente le añade por eso le buscan cinco patas al gato. Escuche bien. Jesús no solo se encuentra con una mujer samaritana. Y le cambia la vida. Sino que se encuentra con un paralítico. En Betesda y le dijo tú quieres ser sano. Oye si tú me ves enfermo. Jesús te dice quieres ser sano. En otros milagros Jesús dice levántate. Tus pecados te son perdonados. En otros eventos Jesús le dice anda que tu fe te ha sanado. Pero en este caso Jesús le dice al paralítico. ¿Quieres ser sano. Él no le sanó de instante. Él le dije: Quieres ser sano? No solo eso, sino que Jesús no visita a Juan el Bautista. Juan el bautista el que le abre camino a Jesús en el desierto el hombre que está Bautizando el hombre que bautiza a Jesús Ahora él se encuentra preso porque Obviamente Herodes lo puso en la cárcel y Jesús no sale corriendo a visitar a Juan el bautista sino que Juan el Bautista manda a sus discípulos y les Dice que le digan a Jesús que si esperamos Ver a otro y Jesús no sale corriendo a Ver a Juan el bautista Jesús no sale Corriendo al hospital Jesús no sale Corriendo a la cárcel Jesús no sale corriendo a ver qué le está pasando no Jesús le dice dígale a su maestro que los ciegos Ven los, los sordos oyen los cojos caminan y los mudos hablan porque porque Dios hace como él quiere y Cuando él quiere y nosotros como cristianos tenemos que entender esto nosotros tenemos que estar preparados. Y lo único que nos resta a nosotros es esperar. A que Él cumpla su propósito. A que Él se manifieste en su tiempo. A que Él trabaje de su manera. Eso es lo que la iglesia, los cristianos, los evangélicos, los creyentes. Necesitamos tener confianza en el autor y consumador de la fe. Escuche bien, él no solo, no, no fue a ver a Juan el Bautista, sino que prefirió resucitar a Lázaro que en vez de sanarlo. Sí, porque se entera, Jesús se enteró que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y en otros milagros vemos a Jesús enviando una palabra de sanidad y la gente en otras ciudades siendo sana. Y Jesús prefirió esperar que Lázaro se muriera para hacer el milagro de la resurrección en vez de un milagro de sanidad. Alaba. Es que Dios no opera de igual maneras, es que Jesús no operaba de la misma manera. Jesús se quería glorificar en la vida de Lázaro y en la vida de esta familia diferente a la, viuda, a la vida de la viuda de Naín. En la viuda de Naín. Cuando él iba caminando, él tocó el féretro y el hijo de la viuda de Naín se levantó. Pero a Lázaro esperó que muriera. Él decidió quedarse dos días más. Él esperó dos días más. Se fue a otra ciudad a hacer qué? A hacer milagros, proezas y maravillas. Pero su amigo estaba muriendo. Dice que resucitó a Lázaro después de cuatro días de muerto. Yo quiero decirte que yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé qué es lo que tú estás esperando, yo no sé cuál es tu petición, pero va a ser contestada en la manera que Él quiere que sea contestada y no bajo tu criterio. Porque no es bajo tu criterio, es bajo el criterio del Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, es cuando Él diga. Escuche bien no solo resucita a Lázaro sino que le dice a los discípulos siéntese en todos ahí que yo el hijo de Dios el rey de reyes Emanuel el hijo del Dios todopoderoso le va a lavar los pies le lavó los pies a los discípulos llegas en el día de hoy yo como pastor me siento y le digo a los hermanos laven los pies. Sí, no se equivoquen, yo no lo voy a hacer, pero hay dos o tres por ahí que lo hacen. Hay muchos por ahí que lo que les gusta es que le sirvan. Yo no soy así, pero Jesús vino a servir. Jesús vino a trabajar por ustedes. Jesús vino a trabajar por ti, por tu casa. Jesús no permite que sus discípulos, eh, él no le permita a los discípulos que le laven los pies a él. Sino que Jesús le lava los pies a los discípulos. También le permitió, Jesús le permite a María ungir sus pies con un perfume de nardo muy costoso. Donde Judas Iscariote dijo eso vale muy caro, si mejor lo vendemos y lo damos a los pobres. Jesús dijo no, no. No lo vamos a hacer, no. Yo quiero que me laven, que me unjan los pies con ese perfume. ¿Por qué? Porque Jesús quería. Porque había un cumplimiento, había una palabra, tenía que ser ungido. Yo te estoy dando algunos ejemplos de cómo Dios trabajó en su ministerio de diferente manera. Entonces hoy día la iglesia en general y para todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Quieren que Jesús haga lo que nosotros digamos. Y no es lo que yo diga, no es como yo diga, no es cuando yo diga, es cuando a él le plazca hacer lo que tiene que hacer. No solo eso, mira, mira, voy a añadir uno más, un ejemplo más. En un momento dado, Orlando y Daniel que están allá escondidos, los estoy observando, alaba. En un momento dado Jesús estaba con los discípulos en una casa, en una casa de uno de, de, de sus de su siervos. Estaba en una casa. Y llegaron unos griegos, o sea, unos gentiles. Y le tocaron a la puerta. Y le dijeron, queremos ver al maestro. Y Jesús qué dijo? Abre la puerta y dígale que entren. Jesús dijo, no. Dígale que todavía no es el tiempo. Y no les permitió la entrada. ¿Por qué? Porque había algo cultural. Los gentiles no podían entrar a casa De los judíos pero Jesús le dice A uno de sus discípulos que le Dijeran a los griegos que tan pronto La semilla cae en el Suelo se seque y produzca Amén entonces Van a poder entrar lo que le está diciendo En otra manera tienen que esperar A que yo muera y resucite Para que todos tanto gentiles Como judíos tengan entrada No solo a la casa sino a la Casa de mi padre a la salvación Al templo al lugar santo, amén, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Jesús no le permitió la entrada. Hay gente que yo no le he permitido la entrada a mi casa y se enchisman. Gózate. Se enojan. Los griegos que hicieron, se dieron la vuelta y siguieron caminando. Es que lo que hizo Jesús, lo hizo de diferentes maneras porque en cada manera había un propósito. Jesús opera, se manifiesta, se mueve, como he dicho anteriormente, cuando Él quiere, como Él quiere y cuando Él lo entienda. Vamos al libro de Juan, capítulo 9, versículo 1. <coughs> libro de Juan, capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo. Rabí maestro. ¿Quién pecó este, ¿quién pecó, este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y respondiendo Jesús. No es que pecó este ni sus padres. Sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Nadie había pecado ni él ni sus padres habían pecado sino que esa enfermedad era para glorificar al padre era para glorificar al hijo era para que entendieran de que Dios tenía la autoridad sobre el hijo y el hijo podía no solo perdonar pecados sino también sanar al enfermo yo tengo una nota que quiero leerlo quiero leer esta nota porque me llamó mucho la atención mientras estudiaba esta palabra y tocó tanto mi corazón que yo quiero compartir esta palabra. Y esta nota que encontré en uno de los comentaristas bíblicos. Mira lo que dice. Una creencia común en la cultura judía. Era que las calamidades o el sufrimiento. Ocurrían a causa de algún gran pecado. Jesús transfirió la atención de los discípulos. De la causa al propósito y les explicó que la ceguera de este hombre no tenía nada que ver con el pecado de él o de sus padres sino que era para glorificar a Dios en nuestro mundo caído o sea en nuestro mundo terrenal la buena conducta no siempre se recompensa la mala conducta no siempre es castigada. Y la gente inocente sufre muchas veces, escuche bien lo que les quiero decir con esta nota Si Dios quitara el sufrimiento de nuestras vidas cada vez que se lo pidiéramos Lo seguiríamos por comodidad y conveniencia, no por amor y devoción Cuando usted sufra a causa de alguna enfermedad, tragedia o incapacidad Trate de no enfocarse en el porqué de la situación, pídale a Dios que le dé fuerza para soportar la prueba Y que le muestre una perspectiva más clara de lo que está sucediendo y que Él sea glorificado en tu vida Cuando yo leí esto, puso mi cabeza, puso mis pensamientos como dicen a rodar y mientras yo estudiaba esta palabra que Dios me ministraba, porque esta palabra viene a raíz de lo que hemos estado viviendo mi familia y yo en esta última semana. De una situación que ha tocado a nuestra vida por una amistad y una familia que amamos mucho. Y yo me he hecho muchas preguntas. De situaciones que han estado ocurriendo en diferentes personas y familias que están cerca a nosotros. Yo me he hecho tantas preguntas de por qué la muerte de un amigo mío llamado el doctor Luis Rodríguez. Yo he hablado de él un sinnúmero de ocasiones. Un hombre que viajó 96 países de los 206 existentes. Un hombre que trabajó arduamente por la obra de Cristo. Un hombre saludable, un hombre que tenía una pasión por Jesús. Un hombre que yo imitaba la manera de él hasta a veces hasta de hablar. Yo quería, yo decía este hombre ha impactado tanto a mi vida. Y, y como él seguía a Jesús y como él seguía los pasos de Jesús. Yo decía yo quiero seguir su legado. Pero yo me he hecho tantas preguntas ¿por qué a los 45 años de edad este hombre. Dios lo llama a morar con él. Este hombre en una de las ocasiones yo lo llamaba y me decía, Maelo estoy organizando el viaje, voy para Colombia. Y él salió para Colombia y la expectativa era levantar una iglesia, levant ayudar a unos pastores, comprar unas motoras para que los pastores se pudieran mover. Un hombre que estaba constantemente en la obra trabajando, intachable, de buen testimonio, no tenía nada, no tenían cola que le pisaran. Escuche bien, no tenía cola de que le pisaran. O sea, un hombre recto delante de Dios. Y cuando yo recibo el año pasado la llamada y me dicen, Luis murió. Yo me volví loco y yo dije, ¿cómo es posible que este hombre haya partido con el Señor? ¿Cómo es posible que este hombre ha, ha llegado a Corea del Norte, ha llegado a Irán, ha llegado a Irak y este hombre nunca le pasó nada en estos países? Y murió, le dijo a los hermanos, vayan ustedes a comprar la comida para la actividad, que yo me voy a quedar descansando. Y se quedó descansando y él tenía unos problemas, ¿verdad? Ya estaba teniendo unos problemas de salud. Y este hombre fallece en Colombia. Y yo me he preguntado, ¿por qué este hombre Dios se lo llevó si todavía tenía materia? Hay gente más sin vergüenza, más charlatanes, más chavacanos, gente que, que son corruptos. Y todavía están caminando por ahí. Yo me, yo mismo me he hecho la pregunta. Yo no sé si alguno de ustedes. ha hecho preguntas con situaciones. Que le han llegado a ustedes. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué le está pasando esto a la gente? ¿Por qué está, le está pasando esto a mi familia? Y yo no tenía respuesta. Y yo le he preguntado al Señor. Señor pero por qué tú te lo llevaste. Si este hombre. Estaba alcanzando las vidas. Para el reino de los cielos. Este hombre me enseñó una frase la cual yo copié la hice mía y él me dijo Ismael nunca llenes un estadio o una iglesia un templo de vidas llena el cielo de almas. Esa es la meta y cuando él me dijo eso yo aprendí eso como meta yo no quiero una un templo yo no quiero un estadio lleno de vidas yo quiero un cielo lleno de almas que la gente pueda llegar al cielo. Esa es la meta de la iglesia, esa es la misión de la iglesia. Que podamos llevar a nuestra familia al cielo. Que podamos llegar a nuestros familiares al reino de los cielos. Y yo me he preguntado todo esto y yo decía pero por qué? Luego meses después recibo una llamada de una familia. Y me dice, mi hijo está en el hospital en Guatemala. También le conté sobre esta, esta, esta familia el año pasado. Un joven de 30 años, joven para Dios, músico, un adorador de culto en culto Ese hombre se crió, nació y se crió en la iglesia, no conoció el mundo No conoció la corrupción, era un joven eh, eh, entregado a Dios por completo Las veces que yo iba a ministrar a Guatemala, él siempre me acompañaba Siempre íbamos a ministrar, la gloria de Dios descendía cuando él ministraba en el piano Y de la noche a la mañana este joven fallece Y yo preguntándome Señor por qué, qué está pasando Recientemente yo me he preguntado y me pongo en mi mente y digo Qué está pasando Señor, mira esta familia, tengo un conocido, tengo un amigo Tengo esta familia, un hombre, una familia de Dios una familia que se ha entregado por Dios, eran fieles en la iglesia, eran fieles con los diezmos eran, con con, con, eran fieles con las ofrendas, líderes en la iglesia. Y este hombre fue deportado hace dos años a Guatemala. No, no tenía su familia cerca, empezamos a trabajar, la gente ayudando con inmigración, la gente contratando abogados para traerlos nuevamente. Este año, tan reciente como hace unos meses atrás, me llama y me dice: Pastor Ismael, a mi esposa la diagnosticaron con cáncer. En un momento dado, él me dice: Pastor Ismael, tú puedes ir a hablar con mis hijos. Mis hijos ya no creen en Dios. Porque siempre estamos orando y Dios no contesta la petición de que yo regrese con mi familia. Son unos niños pequeños. Me llama y me dice, mi esposa salió con cáncer. Y yo le dije, ya yo, de verdad no tengo palabras, vamos a orar. Hace una semana me llaman y me dicen, me llama nuevamente y me dice, Pastor Ismael, te encargo a mis hijos, mi esposa se está yendo. Y él está en Guatemala, deportado, no la ha visto por dos años, no ha visto a sus hijos por dos años. Yo pensando en el Señor, hablando con el Señor y yo decía Señor qué está pasando, nos tiramos de rodillas, aquí hubo, hubieron varios hermanos en la iglesia que se tiraron de rodillas, que contactamos gente en Puerto Rico, gente en otros países, gente aquí en Estados Unidos orando, clamando, el miércoles pasado Arranqué, estuvimos hasta la una de la mañana Toda esta semana pasada estuvimos trabajando Para tratar de traer al hombre para este país Para que pudiera despedirse Pues sabes qué, me llamaron el miércoles pasado Cancelamos el estudio bíblico Porque tenía que trabajar Y porque nos dieron la noticia De que esta persona había fallecido Y cuando lo llamo para darle la noticia Él me dice He perdido mi esperanza He perdido la fe. Yo no sé qué decirle. Yo no sé qué hablarle. Yo no sé qué cómo comunicarle. Decirle. Porque es, es tan difícil la situación. Lo único que le he dicho es. Seguiremos creyendo de que Dios. Es un Dios de milagro. No tenemos una respuesta para lo que está sucediendo. Ahora mismo sometimos todos los papeles a inmigración nuevamente para traer al hombre para que pueda despedirse El viernes terminamos de completar todo el papeleo, todos los taxes, todo lo que nos pidieron lo sometimos Y ahora lo que nos queda es esperar a ver si inmigración le da la oportunidad de llegar Y yo sigo insistiendo y sigo anunciando de que Dios va a abrir la puerta y yo necesito que hoy antes de que yo salga de aquí la iglesia se una conmigo en un clamor, en un solo clamor, en una sola petición de que Dios abra la puerta de inmigración para que él pueda venir a los servicios fúnebres de su esposa el viernes y el sábado. Y yo veo todo esto que está aconteciendo a mi alrededor Veo lo que está aconteciendo con otras familias Veo lo que está aconteciendo en el mundo Y la gente peleando, la gente eh, buscando Mira hermano yo le voy a decir una cosa Voy a hacer un paréntesis aquí Ame a su familia, pase el tiempo con su familia Dedíquele tiempo a su familia, a los amigos Los compañeros del trabajo, de la escuela Amén, la televisión eso puede esperar Dedíquele tiempo, estamos viviendo tiempos difíciles Estamos viviendo tiempos duros, amén, mi alma Almador al Cristo de la gloria Dios Trabaja de una manera distinta Dios Trabaja con, con cada uno distinto pero aquí Es donde yo me preguntaba y Dios me Contestaba como le contestaba a Job Cuando yo abría la biblia él me decía A través del libro de Job y a través de Las escrituras dónde tú estabas cuando yo Creé los cielos dónde tú estabas cuando Yo creé la tierra dónde tú estabas cuando Yo hice los mares eh, eh, establecí los animales dónde tú estabas y yo lo único que decía era Señor tú eres el soberano Tú haces como tú quieras Como tú determines. Yo simplemente soy un siervo Yo simplemente estoy aquí para predicar Yo simplemente estoy aquí para hablar Yo no voy a cuestionar Yo no voy a preguntar Yo voy a decir y voy a seguir insistiendo De que Jesús es el dador de la vida Escuche bien Voy a hacer esta este quote, voy a decir esta palabra. No todo se resuelve con oración, pero la oración puede cambiar las cosas a tu favor. Escuche bien lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ya me quedan unos minutos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegréis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario EJ Búscame una, un boro, bottle, bottle Una agua Una botella de agua Dice Si es necesario ten, Tengáis que ser afligido En diversas pruebas Para que sometida vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego... Se ha hallado en alabanza Gloria, honra cuando sea Manifestado Jesucristo A quien amáis sin haberle Visto en quien creyendo Aunque ahora no Lo veáis os alegréis Con gozo inefable y glorioso Sabes que yo le tengo que decir algo a la iglesia Vamos a ser probados como el oro Vamos a ser probados Vamos a ser pasados, procesados Vamos a pasar amén Por ese fuego y nos van a, a Procesar yo quiero decir que tú tienes que aumentar tu fe, este es el tiempo, esta es la generación que tiene que aumentar tu fe No importa si el cielo está oscuro, si el cielo está gris, si anuncian terremotos, tornados, si anuncian Hambre, si anuncian, amén, guerras, pestes si anuncian enfermedades, la fe de nuestra vida tiene que crecer Tenemos que estar fundamentados sobre el fundamento que es Cristo iglesia no podemos permitir ser amén gente de que son cambiantes de doble ánimo Tenemos que fortalecernos los unos a los otros porque el día malo algún día va a llegar y hay que estar preparado para ese día malo Ese día malo va a llegar, llegará va a llegar, va a llegar días duros Van a llegar días tenebrosos y aquí es donde los niños y los hombres se separan. Alaba. Aquí es donde el cristiano permanece o se, o, o se desvía. Y la iglesia tiene que ser hombres. Inquebrantable mujeres inquebrantable Jehová Dios, Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito así hay que anunciar así Hay que hablar Jehová lo dio Jehová es Soberano para quitarlo Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 Dice amados no os sorprendáis del fuego De prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis con alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ello es... Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado. Aunque yo pase por la salsa y el Guayacán. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Aunque me pasen por el horno de fuego. Aunque yo vea Faraón y Egipto. Ahí yo sé que Dios va a abrir el mal rojo. Yo sé que Dios va a abrir la puerta. Y si es tiempo de morir, moriré con las botas puestas. Yo soy de los que creo que hay que morir con las botas puestas. Hay que morir creyendo. Amén. Si algo a mí me impactó de la señora que falleció y en paz descanse es que siempre que yo le daba una llamada me decía yo estoy en victoria Ismael yo estoy en victoria una mujer inquebrantable aún en sus últimos días me decía amén yo soy fuerte yo le creo a Dios mi alma adora al Cristo de la gloria son muy pocas las mujeres son muy pocos los hombres que en medio de la adversidad se atreven a decir Jehová Dios Jehová quitó yo soy de Dios soy de una sola pieza Mira lo que dice el apóstol Pablo 8 versículo 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar gracias papá el tiempo presente será amén menor que la gloria venidera escuche bien esto mira lo que Pablo le dice las aflicciones las enfermedades las situaciones de este tiempo presente no se pueden comparar con lo que Dios te tiene preparado con lo que Dios te va a entregar con la gloria que Dios te va a dar esto no se compara con lo que nos estás esperando en el reino de los cielos iglesia tenemos que saber que nos están esperando amén el rey de reyes y señor de Señor. Señores, les voy a dar un ejemplo, un ejemplo de lo que les comenté sobre que la oración no resuelve todo lo que pidamos. Escuche bien, vamos al libro de los hechos, capítulo 4, versículo 24. Esta es la iglesia primitiva. Hermana Melissa en el piano. Hoy está en la clase hoy? Ok, Orlando, agarre el piano. Vamos, que ya vamos a terminar. Para que me vuelvan a invitar y así pues vengan el domingo. Rápido, rápido. Si salimos tarde es por tu culpa. Si salimos tarde es tu culpa. Escuche bien. Escuche bien. Libro de los Hechos, capítulo bajito, con calma. Calma, Libro de los hechos capítulo 4 Versículo 24 Él es como un hijo para mí yo lo amo y lo aprecio Escuchen bien y ellos Habiéndolos oído alzaron Unánime la voz quien la iglesia primitiva La iglesia primitiva Dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste los cielos Y la tierra el mar y todo lo que Hay en ello versículo 25 Mira lo que dice Arriba la pantalla 25 Oh 29 perdón 29 gracias Ese mismo síguelo y ahora Señor mira sus amenazas Concede a tus siervos Con todo de nuevo que Hablen tu palabra, la iglesia primitiva Estaba pasando por la persecución Estaban siendo amenazados Ustedes recuerdan la historia de Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos Y todas las amenazas, aquí la iglesia Estaba orando, la iglesia estaba Clamando, la iglesia estaba pidiéndole Pero la iglesia dijo Señor Mira sus amenazas Concede a tus siervos que Con todo de nuevo hablen Tu palabra, versículo 30 Mira lo que dice la palabra, escuche bien Mientras extiendes tu mano para que se Hagan que sanidades, señales, prodigios, Mediante el nombre de tu santo hijo Jesús Versículo 31 cuando hubieron orado el Lugar que estaban congregados tembló y Todos fueron llenos del Espíritu Santo y Hablaban con de nuevo la palabra de Dios La persecución nunca terminó pero hubieron Milagros, hubieron proezas, hub vieron poderes iglesia no importa si Nos persiguen no importa si tenemos Enfermedades Jehová se va a glorificar Puestos en pie Escuche bien la iglesia primitiva no he Terminado continúa la, la, la segunda semana la Otra semana va a continuar con esto Continuamos con esto porque hice un paréntesis y no les hablé del ciego y de la saliva Eso va para la próxima semana A esta misma hora, en el mismo canal, en la misma dirección Usted no se puede perder este evento Escuche bien La iglesia primitiva fue amenazada con muerte Y ellos oraron No para que la muerte se detuviera Ellos oraron para que la gloria de Dios descendiera y que los ciegos vieran, que los cojos caminen, que los sordos oyen, que los mudos hablen que los muertos sean resucitados no importa Lo que veamos iglesia oremos para que la Gloria de Dios descienda sobre Memphis, Borough que la gloria de Dios descienda Sobre los Estados Unidos de América que Los Estados oh, yo siento la gloria de Dios Iglesia oremos no por la persecución Oremos por un avivamiento oremos por un Avivamiento oremos por un avivamiento Nadie ni nadie Va a detener al Cristo de la gloria Nadie lo va a detener nadie que yo Tengo muchas preguntas y no tengo respuesta, sí pero hoy yo he entendido Y es y seguiré entendiendo Que Dios es soberano Que Dios es el soberano Iglesia que Dios es soberano usted encárguese de orar Usted encárguese de clamar usted encárguese de pedirle Que en su voluntad Jehová cumplirá y si no cumple Esto no se trata de que yo le sirvo por el beneficio del milagro Esto se trata de que yo le sirvo a Dios por la salvación Yo le sirvo a Dios Enrique por la salvación yo no estoy aquí por lo que Él me pueda dar Yo estoy aquí porque Él me dio la salvación solamente Amén, si vienen los milagros, si viene la bendición Si Dios me quiere bendecir con casas, carros Amén, con familia, con gente, con templos, sin templo eso, eso es añadidura, la Biblia dice "Buscad el reino de Dios y su justicia Que lo demás vendrá por añadidura Lo demás vendrá por añadidura Lo demás vendrá por añadidura Yo no sé I don't know Yo no sé Si la puerta de inmigración se va a abrir Yo le creo a un milagro Y yo quiero que la iglesia Me ayude en esta oración ahora Yo quiero que la iglesia Clame conmigo ahora Yo Quiero que ustedes Inclinen su rostro Vamos a orar por algo específico por algo específico y Es que Dios abra la puerta de inmigración Para que este hombre pueda venir y pueda Tener a sus hijos a su lado Yo no sé cuál es el plan de Dios con él Yo no sé cuál es la carga la Biblia dice Que Dios no pone carga que uno no pueda Llevar si él está pasando por esto es porque Él puede es porque él es un hombre inquebrantable Y Dios sabe que él puede llevar esta carga Y vamos a orar en esta hora.
0: Ahora nos despedimos Y le invitamos a escucharnos en una próxima Has escuchado Un programa presentado por la Iglesia De mayor crecimiento en el estado de Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano Y el Ministerio Internacional Un llamado, una misión para alcanzar vidas Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo